0: Olá, terça-feira, 5 de julho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Milton Megawatt, nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro hoje, 21 graus, tempo ensolarado, esquentando um pouquinho mais do que nas últimas semanas. Isso é bom. E entre os destaques de hoje, né, dessa terça-feira, é, está a reunião da ANEL. Né? Hoje é dia de reunião ordinária da diretoria da, da agência elétrica, e entre os principais itens da pauta, é primeiro o reajuste da energia Sul-Sudeste, né ainda naquele processo que a gente tem acompanhado, né quer dizer, é um processo normal de reajustes, mas a gente tem acompanhado com mais detalhes os reajustes desse ano, principalmente desse trimestre agora, depois das recentes mudanças no, no, no setor com relação ao aporte de 5 bilhões de reais da privatização da Eletrobras na CDE, também a limitação do teto, né? Do, do, do ICMS para energia elétrica e também o repasse de créditos né de, de tributários para os consumidores o que tem aliviado as tarifas então hoje a gente pode ver mais um, como é que vai ser mais um cálculo da anel nesse novo cenário e hoje quem quem vai estar passando por essas contas é a Energisa Sul Sudeste é uma distribuidora da Energisa do grupo Energisa que ela é curiosa né porque em 2017 a Energisa fez a unificação de cinco concessões né, de, que tinham sido adquiridos pelo grupo em 2014, unificando numa só no, na empresa, nessa empresa Energia Sul-Sudeste, que atende São Paulo, parte do Paraná e uma partezinha de Minas Gerais, com um total de 840 mil clientes em 82 municípios. O grupo Energiza como um todo tem 11 distribuidores, vamos ver como é que vai ser esse, esse reajuste de hoje. Mas um ponto importante dessa reunião de hoje da ANEEL é aquele processo da âmbar energia, né, um, um, que é uma discussão que, tá, que já, tem, já tem um certo avanço na ANEEL né, hoje pode ter uma decisão final é, de que a AMBA pediu para transferir as obrigações de contratos de termoelétricas do leilão emergencial de outubro para a Termo Cuiabá a termoelétrica que eles já possuem, ali a termoelétrica Mário Covas né, no, em Mato Grosso, né, uma termoelétrica a gás é, a ideia da, do, do grupo Amber Energia, né, que é do grupo JTF, é transferir esses contratos e aí não seria necessário construir essas outras térmicas né, e já cumprir a obrigação dessas térmicas pela Termo Cuiabá os prazos, né? enfim essa discussão está, está na, na, na ANEL, por enquanto não, a Amber não tem esse aval, por enquanto ela precisa construir essas térmicas né, e ela te, pretende, se caso tem que construir, construir ali na região da Termo Cuiabá também é, vamos ver como é que vai ser essa definição hoje é, por falar né, em térmicas né, sobre outras térmicas emergenciais, aí não da AMBA mas da, do grupo turco Car Carpowership né, o Ministério da Economia deu aval para a instalação das térmicas flutuantes do grupo na Bahia de Sepetiba ali no porto de Itaguaí aqui no Rio de Janeiro e essas térmicas também são do leilão, leilão emergencial e elas têm esse ineditismo né, esse desenho novo trazido pelo grupo turco que elas operam em cima de balsas mesmo, em cima de barcos né? na, na, na costa então não há necessidade de construção da térmica na, na área terrestre né? essas térmicas inclusive elas podem ser deslocadas após o fim do contrato né? Ela, a térmica e a subestação funciona na, na balsa mesmo né? na barca e só tem a ligação da transmissão com o continente é, por, por esse ineditismo também, essas térmicas elas possuem pelo menos no Brasil, é, elas demandam uma série de autorizações de vários órgãos, né? não é só uma questão com a NEL, né? tem a questão com a Marinha, questão, claro, também a questão ambiental, enfim, e um dos, um, uma das autorizações saiu agora pelo Ministério da Economia, mas a companhia ainda aguarda outras autorizações, mas a expectativa da Carpower Ship é entrar em operação ainda em julho deste ano, então, nesse mês. Por falar em térmicas, só para a gente terminar a parte de térmicas, Lembrando que há dois leilões importantes de termelétricas esse ano, um em 30 de setembro, que é daquelas termo, do aquele leilão de contratação compulsória de termelétricas da Lei 14182, da Lei da Privatização da Eletrobras, já tem algumas térmicas a serem contratadas esse ano, e também tem o um leilão no fim do ano, aquele o segundo leilão de reserva de capacidade, né? Já teve um no ano passado, a gente tem esse leilão agora no final do ano também, duas oportunidades de negócio importante para empreendedores de termelétricas no país. Ainda sobre a ANEEL, uma informação importante né, é que a justiça concedeu ontem liminar, né, algumas liminares, suspendendo a decisão cautelar do diretor da ANEEL, o Efraim Cruz, que determinava o recálculo daquelas indenizações às transmissores, um assunto antigo, né, a gente tem falado aqui né, sobre as indenizações bilionárias às transmissores, o, a decisão que tinha sido dada monocrática pelo diretor Efraim determinava o recálculo dessas indenizações que resumindo reduziria o saldo devedor a ser a ser pago ainda para as transmissoras de 34 bilhões para 31 bilhões e meio, né? Isso é, isso é um caso que veio lá da MP579. Mas as transmissoras conseguiram algumas liminares derrubando essa decisão do, do Efraim Cruz. Então, o que está que valendo agora é a aprovação antiga, né? Ainda. Do, das remunerações, dos valores que foram aprovados pela ANEEL ainda no âmbito de uma portaria do Ministério de, Min de Energia, continua a, a normalidade dessa, do pagamento dessas indenizações e tem essa nota técnica na ANEEL sobre o recálculo mas ela vai ficar lá ainda porque pela decisão da Justiça o, o processo não pode ser votado agora pela ANEL, pela que ainda vai precisar ouvir o setor de transmissão com relação a esse tema né é, a matéria completa, mais uma vez, feita pela brilhante Camila Maia, está na plataforma, para quem quiser conferir, também está no aplicativo. É, ontem a gente tinha falado que ela está acompanhando com lupa esse projeto, esse processo, e não foi diferente, já tem essa novidade, caiu essa liminar, então continua a regra normal das indenizações, e por enquanto ainda sem uma perspectiva de definição na ANEL sobre esse assunto, né? Bom, ainda em Brasília, né, hoje em dia está muito concentrado na capital, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participam hoje à tarde, às, 14 horas, às, 16, horas, perdão, às 16 horas, da posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques. É interessante também, por ser um, um agente financiador importante na economia brasileira, mas é um dos principais agentes financiadores também na área de geração de energia solar. Então é importante também um evento para o setor de energia, não à toa o ministro, da, o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida participará também da cerimônia e a gente também acompanha os desdobramentos desse, desse evento hoje. Mas o, o, o ministro também tem encontros importantes, né? Cabe destacar que o ministro Adolfo Saxida deve se encontrar hoje com o deputado Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, que é o relator da PEC dos combustíveis, que passou a ser PEC dos gastos, né? O PEC dos benefícios na Câmara, né? Do, do, te do texto que foi aprovado pelo Senado na semana passada, a gente acompanhou, veio para a Câmara, e a Câmara agora está tá deliberando, o relator tem uma reunião hoje com o ministro Adolfo Saxida, há uma expectativa no, no mercado, se pode haver mudanças nesse texto, é, basicamente ampliando os benefícios, que sai, sair, sai, somariam mais do que os 41 bilhões de reais, que foram o teto dos gastos, é, especificamente na área de energia e óleo e gás que a gente acompanha mais a fundo né é, tem a questão do, do Vale Gás do voucher para os caminhoneiros né para aquisição de diesel e também compensação fiscal para redução tributária no etanol então é, tem essa reunião hoje do relator com o ministro Adolfo Saxida é um tema muito importante para o governo né que tá muito preocupado com a questão da inflação hoje né e do auxílio emergencial é, o, o, o ministro Adolfo Saxida também tem uma reunião com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. O senador ele é da base do governo, aliás, ele é do partido do presidente Jair Bolsonaro e participou muito da discussão dessa PEC. Mas ele também foi um dos principais parlamentares que, que bateu muito ali na questão para que a NBB Par, a nova estatal criada pelo governo, né, para ficar com a com o controle da eletronuclear e com a parte brasileira de Taipu, ela seria em Brasília mas um grupo de parlamentares, e ele foi um dos líderes do Carlos Portinho, para trazer o escritório da NBB Par para o Rio de Janeiro, né, um pleito grande deles, e, e, a, e a princípio a sede vai, vai funcionar inicialmente no Rio de Janeiro, né, a parte administrativa, e também, ainda na agenda do ministro Axida uma reunião importante com a Abracel, a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, né, com o presidente da Bracel, o jornalista Rodrigo Ferreira, né? O e a Bracel tem um tem um tripé, né, de, de assuntos né, na agenda desse ano, né? Que é a abertura do mercado, o processo de abertura do mercado, o aperfeiçoamento da segurança do mercado e também da questão da, da, da melhoria do sistema de formação de preços, né? Então são os três pontos importantes da Bracel que devem ser tratados nessa reunião institucional que ela possui hoje com o ministro. Adolfo Saxida. E hoje aqui na Megawatt também, a gente tem às 5 horas da tarde, né, o Ligados no Preço, em que o nosso time de especialistas comenta né, as questões meteorológicas e as condições de atendimento do Sistema Interligado Nacional e os efeitos nos preços né, no mercado. É interessante né, porque essa reunião ocorre às vésperas da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, então é até interessante para os integrantes do Comitê assistir essa reunião, porque já, já forma mais opinião para a reunião de amanhã. Né? Mas é importante porque debate muito detalha muito as, questões de condições, as condições do sistema. Né? Lembrando que a gente até mencionou um pouco ontem aqui que melhorou, piorou um pouquinho, quer dizer, as condições né, de afluências para o subsistema sudeste e centro-oeste para o mês de julho. Né? Agora a expectativa do, do ONS é de fechar o mês com próximo ali de 62% de armazenamento de nível de reservatórios nas duas regiões, mas com também com uma redução um pouco da, da previsão de crescimento da carga agora para 1,3% em relação a julho do ano passado. Esse ligado no, no preço, ele é para assinantes da Megawatt. Mais informações vocês podem obter na plataforma e também no aplicativo. É, e para fechar o nosso bate-papo hoje com uma última notícia, só uma atualização, porque a gente falou muito de Eletrobras ontem, né? e de fato houve a confirmação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Eletrobras privada para o dia 5 de agosto, né, ontem foi aprovada essa, essa, essa convocação, então da, em 5 de agosto tem essa reunião, e nessa primeira reunião de acionistas, agora com a companhia privada, eles vão deliberar os nomes dos novos conselheiros da companhia, serão nove, mais o, os que vão ser, vão ser votados, né, mais o prazo né, do mandato desses conselheiros. Já tem uma lista que foi apresentada por alguns dos acionistas, e essa lista consta do, do edital, da proposta da administração né? o destaque desses, tem alguns nomes conhecidos por exemplo da Marisete Pereira, ex-secretária executiva do Ministério de Minas e Energia tem outros nomes também, como do Ivan Monteiro ex-presidente da Petrobras né? que é um, é um nome que está sendo muito badalado para ter um cargo de relevância na Petrobras ou na presidência do conselho ou a própria presidência da companhia então tem essa lista lá é, e tem essa, essa votação no dia 5 de agosto a gente também tem uma matéria sobre isso na plataforma Bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira A gente acompanha de perto a reunião da Anel de hoje Coloca todos, todas as novidades para vocês na plataforma e no aplicativo E amanhã a gente está de volta aqui Tchau pessoal, tenham todos aí uma ótima terça-feira Até amanhã